0: Op de radio, televisie en via internet. 24 uur per dag. Voor Aalsmeer en Kudelstaart. Radio Aalsmeer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherp en innovatie. Tijd voor blikopende radio. Met Wilg en Lennart. Welkom bij de 62e aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag is Daan Weddepol onze gast. Hij is de oprichter van Peerby, een website waarmee je spullen kan lenen van mensen bij jou in de buurt. En ook is hij schrijver van 99 redenen om te stoppen en toch door te gaan. En dat is een boek over het vallen en opstaan dat hoort bij ondernemen. We kijken er erg naar uit om straks met hem in gesprek te gaan daarover.
1: Ja, waar u dan toch door is gegaan. Ja, nou, goede reden. Goeie ja. reden, ja. Mijn naam is Esther Gons en vanavond verder in onze uitzending... onze columnist Samira Salman van Event Goodies. Uh, en zij gaat het hebben over nieuwe verdienmodellen voor dienstverleders. Daar heeft ze zich in verdiept. Ja,
0: ook nog uh, natuurlijk de week van. En daarin uh, bespreekt Esther de blikopeners van afgelopen week.
1: En we sluiten af, zoals gewoonlijk met columnist Herman Kouwenberg... oftewel Ed Hermaniak op Twitter... met nieuws over, nou ja, Twitter...
0: Ja, daar is hij echt uh, gespecialiseerd in.
1: Ja, precies. Uh, Onder andere een aantal nieuwe uh, features die uitgerold worden. Uh, Zoals beperkte reactie, audio tweets en uitgebreide analyses van accounts. Hmm.
0: Ik zou zeggen genoeg redenen om te blijven luisteren uh, naar Blikopener Radio. Als je nog niet geabonneerd bent op onze podcast... zoek dan gewoon even op Blikopener Radio in iTunes of Spotify... Uh, Of ga naar blikopener.radio. En als je suggesties hebt voor uh, een leuke gast voor deze uitzending, laat het ons even weten uh, via een e-mailtje naar post.blikopener.radio. En zoals gezegd, vandaag te gast in onze uitzending via Skype op uh, meer dan anderhalve meter afstand, uh, Daan Wedderpol. Daan, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, wat leuk dat uh, uh, je bij ons te gast bent in deze uitzending. Zonder dat je meteen alles weggeeft, uh, vragen we altijd als eerste vraag, uh, wie ben je en wat doe je?
2: Uh, ja, wie ben ik? Ik ben Daan. Daan uh, Ik ben oprichter van, uh, van Peary. En uh, voor de rest doe ik uh, heel weinig, want ik, uh, ik heb de neiging om van iedere hobby mijn werk te maken. En zo is Peary eigenlijk ook een beetje begonnen als een uh, beetje uit de hand gelopen uh, ja, hobby, zou je kunnen zeggen. Dat is, op zich <laughs> ja, het is niet eens een hobby. Ja.
0: Dat is op zich hm. wel mooi. Hoe je hoe je, zeg maar dus, uh, je hebt, hebt heel veel leuke hobby's of heel veel hobby's die, waar een businessmodel in zit. Of, of misschien ook, nou, ook niet? Of,
2: ja, ik, ik hou gewoon nooit hobby's over. Dan, weet je, ik dacht uh, uh, twintig jaar geleden: oh, laat ik eens gaan snowboarden. En dan kan ik het niet laten om dan meteen ook een, een opleiding tot snowboardleraar uh, te doen. En dan uh, snowboardles te gaan geven, dat soort dingen. Dus ik, en ik ging, ik ging acteren toen ik 17 was, gewoon om, om eens te proberen. En toen ben ik acteur geworden. Dus het is, ik heb de neiging om nogal diep te gaan als ik uh, eenmaal iets leuk vind. Dat is het, denk ik.
1: Oh, dat vind ik eigenlijk wel grappig, want, uh, nou ja, uh, iedereen krijgt van ons altijd uh, tien uh, vragen die je moet beantwoorden. Er staat in de laatste vraag ook een, uh, een soort van hobby, hobby in, uh, die je wellicht ja. nog niet uitgediept hebt. Is dat dan iets waar we je straks uh, hier groot in gaan <laughs> zien gaan worden?
2: ik zit even heel hard na te denken wat ik daar ook weer heb ingevuld. Ja, ik had er uh, vroeger denk...
1: eentje en daar had ik 45 diskettes bij, waarmee ik dan uh, <laughs> Monkey oh, Island ja, ja, ja. kon spelen. <laughs> Want omdat ja, daar precies. de beste grafische kaart in zat. <laughs> uh, het repareren nou. van Amiga's had jij opgeschreven.
2: Oh ja, ja, nou, dat kan, nee, dat kan me niet voorstellen dat dat mijn volgende uh, bedrijf wordt. Maar eh, ik zeg nooit nooit, wie weet, dat dat mijn, mijn soort van pensioenbedrijfje uh, wordt, zoiets. Ja.
1: ja, ik heb hem inmiddels niet meer, maar misschien heb je er nog wel eentje voor me staan. Hoewel ik al die diskettes ook kwijt ben, denk ik.
2: Ik heb er twee voor je staan. Nice.
0: Je je vertelde net even over uh, dat je oprichter bent van uh, van Peerbee. Voor mensen die dat niet kennen, wat wat is het?
2: Ja, Peerbee is een, een website en een app waarmee je spullen kan lenen en huren van anderen in de buurt. En uh, dat gaat om van alles en nog wat gereedschappen, uh, uh, barbecues, uh, grasmaaiers, uh, bakfietsen, staattafels. Eigenlijk al, al die spullen die je maar één keer of één keer in de zoveel tijd nodig hebt. En wel een hoop geld kosten of heel erg in de weg staan de rest van de tijd.
0: Dat is best wel een slim idee eigenlijk.
2: Uh, ik denk dat dat uh, ja, wel een slimmere manier van consumeren is. Als je zo kijkt naar wat we, wat we allemaal aan spul in huis hebben... Dan Denk ik dat je, dat je gerust uh, kan zeggen dat we voor 5000 euro aan spullen hebben in, in huis die we echt vrijwel niet gebruiken. En dat hebben we nog natuurlijk voor veel meer. Maar als ik kijk naar de spullen die je echt maar af en toe nodig hebt en waar je toch een hoop geld aan hebt uitgegeven. Ik denk aan al je mooie gereedschappen. Dan denk ik dat je, dat je echt wel een paar duizend euro kan besparen door daar slim naar te kijken en eens dus na te denken. Ja, heb ik nou echt. Uh, uh, heeft, heeft iedereen in de straat nou een boor of een grasmaaier nodig? Of kunnen we dat ook ietsje, ietsje handiger inrichten?
3: Hmm.
0: En is dan de, de gedachte erachter geweest. Um, en van nou ik ga geld besparen. of is het juist heel erg. Um, vanuit het milieu oogpunt uh, gekomen? Je dat je ja, het juist gewoon duurzamer.
2: Um, ja, dat is, het is een combinatie van dingen. Um, het, het begon allemaal toen mijn huis afbranden. Um, toen, uh, toen had ik opeens geen spullen meer en ik had geen dak boven mijn hoofd. Tegelijkertijd hield mijn baan op te bestaan uh, en de leaseauto die bij die baan uh, kwam, uh, die verdween. Dus ik, had opeens, ik ging van, van iemand die um, ja, gehecht was aan allerlei dingen uh, waarvan hij dacht dat, dat ze heel belangrijk zijn om uh, um, um je te definiëren, ging opeens naar ja, al die dingen niet meer hebben. En uh, toen merkte ik dat dat eigenlijk best wel mooi, mooie dingen opleverde. Het was, het was natuurlijk in eerste instantie was verschrikkelijk. Want ik moest alles afnemen van, van al, die, al die dingen en mijn baan en noem maar op. Maar toen merkte ik dat ik uh, het dwong me eigenlijk een beetje om wat, meer, uh, om wat minder onafhankelijk te zijn. En dat creëerde hele mooie bindingen tussen de, 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 de mensen om me heen. De mensen op wie ik een, een
0: beroep uh, ja, verbinding is uh, wat aan de ja, slechte kant. Die, die um, dan, ik stel voor dat... Dan, ik stel voor dat, uh, dat je de, de video Sorry. van de verbinding even, even uitzet. Om ja, um, even te ja. kijken ja. of de audio dan in ieder geval overeind blijft. Dat dat beter gaat. Dus als je je camera kan uitzetten, dan uh, gaan we kijken of dat beter blijft gaan. Um, slechte netwerkverbindingen en zo allemaal ja dat heb je natuurlijk dat ziet van deze tijd hè, mensen dat dat uh, op die manier zo gaat uh, in de tussentijd proberen we eventjes oh, alleen even moet even goed doen even alleen in audio met Daan te bellen want als ja de verbinding net even een beetje tegen zit dan uh, is dat iets wat uh, waarschijnlijk wel werkt dus dat gaan we even uh, proberen Um.
1: En gewoon nog een keer. Ja, dat zijn we inmiddels proberen. allemaal gewend, denk ik. Ja, ja. dat van het nooit die, vanzelf goed gaat. van al die kosten die <laughs> ja. we hebben. Dat er gewoon een aantal uh, geprobeerd worden. Ik heb, ik heb ook wel eens dat ik dan uh, gewoon uh, meerdere uh, app, uh, applicaties uh, probeer. Ja? Uh, Zoom was vorige week uh, uh, uit de lucht. En dan, dan probeer ik gewoon maar even de hangouts. Uh, en, de, en de WhatsApp. Of gewoon zelfs uh, ouderwets bellen. Om toch maar contact te hebben. Uh, je moet af en toe gewoon heel flexibel zijn. En switchen nu. In dit soort dingen. Uh, ja, belangrijker worden. Ja, Inmiddels gaan we gewoon Daan even bellen. Kijken of dat beter werkt. Ja. Nou wellicht gaat dat goed komen. <laughs> ik, ik ben nog wel benieuwd namelijk hoe dat, hoe dat verder ging en of uh, zijn platform bijvoorbeeld juist in deze tijd uh, interessanter is voor mensen Dat zal ik hem zo ook wel even vragen hij had zelf een eigen crisis nodig om tot uh, ontdekking te komen dat dat ontspullen misschien helemaal niet zo erg is maar hoe laat je andere mensen dat eigenlijk ervaren dus dat ga ik hem zo nog even vragen mochten we hem weer aan de lijn krijgen
0: als het goed is, we weer aan de telefoon
1: inmiddels. Ja, ik hoor, ik hoor iets.
0: Nou, dit wil ook niet van harte, zeg. Ja,
1: ik, ik hoor jullie wel. Oké,
0: okay. nou, het gaat in horten en stoten uh, vanavond. Ja. En dat ligt niet in onze wifi, zou ik zeggen. Nee.
1: <laughs> nou ja, goed, dat kan ook gebeuren. Uh, ik, ik had inmiddels uh, een, een, een vraag die ik ook net even aan onze luisteraars stelde. Want uh, het lijkt een beetje alsof jij, zeg maar, die hey, je vertelde over de brand en de baan die je kwijt was. Dat jij een eigen crisis nodig had om te ontdekken uh, wat nou die band was met al die spullen. En dat die spullen misschien helemaal niet zo belangrijk zijn of dat je dat ook anders zou kunnen inrichten. Dat is natuurlijk heel lastig voor mensen die dat zelf niet zo ervaren. Uh, helpt, helpt onze coronacrisis daar nou bij om, om mensen tot een ander inzicht te laten komen of, of meer te laten ontspullen? Merk je dat?
4: Ja, ik heb wel de indruk dat uh, we sinds, uh, de, sinds corona inderdaad, dat het drukker is bij ons op de website. Uh, dus ik denk dat de, de crisis zeker, ja, en, en de komende crisis, die hè, financiële crisis, die zal waarschijnlijk ook nog wel een flinke rol gaan spelen. Al is het maar omdat mensen ja, veel meer gaan nadenken over waar geef ik mijn geld aan uit? Wat, wat, wat is nou echt belangrijk en waar kan ik een beetje besparen? Um, ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat gaat uitmaken, ja. En dat zien, dat zien we nu al, ja.
0: Heel veel dingen zijn niet meer vanzelfsprekend, hè? En um, um, ja, dat, dat, dat maakt dat je natuurlijk sowieso daarover nadenkt. Hm?
4: Ja, en, en, en ik, wat ik ook wel zie, of meen te zien in ieder geval... is dat mensen steeds meer bezig zijn met duurzaamheid. En dat ook dat bij, misschien niet bij iedereen... maar bij best veel mensen, ook een, een extra ja, boost heeft gekregen door corona. Misschien wel omdat we nu eigenlijk door de coronacrisis... ook al een beetje ja, eigenlijk in het klein zien hoe, wat, wat, wat zo'n klimaatcrisis teweeg kan brengen. Hè? Want er zijn best wel wat overeenkomsten... Uh, tussen ja, de, de, de problemen waar we heel langzaam maar zeker tegenaan lopen. door die klimaatcrisis. en wat we nu in één keer heel snel allemaal, allemaal over ons heen krijgen.
0: Ja, dat is natuurlijk niet een. Uh, precies, het is, het is een. toch een soort doemscenario. als je inderdaad weet wat je dan nog uh, mogelijk te wachten staat. en nu zijn we er een beetje aan aan het wennen. van hoe dit dan gaat. Um, ja. Voorbereid op de volgende crisis, uh, zou je bijna zeggen. Um, ja. ja, mooi om te zien dat, dat mensen dat dan. Uh, dat dat, uh, uh, dat delen op een uh, nou ja, extra in trek is nu, dat je daar verschillen in ziet sowieso. Maar wat, is nu, wat zijn de meest, meest geleende dingen op je platform? Wat, wat, wat doet het het allerbeste?
4: Ja, staarttafels zijn enorm populair. Staarttafels? Uh, ja, ja, dat had ik niet gedacht, toen we dit uh, gingen doen. Maar dat is wel een soort ultiem product. Dat staat natuurlijk enorm in de weg. Ja. Uh, de rest van het jaar. En, en, en je hebt er alleen wat aan tijdens, uh, tijdens je feestje. Uh, allerlei gereedschappen doen het heel goed. Uh, dingen voor in de tuin. Uh, bakfietsen zijn, uh, zijn heel populair. Uh, allerlei uh, geluidsinstallaties uh, voor feestjes. Uh, ja, het, is, uh, het, is, het is een feestartikelen gereedschappen, mobiliteit en elektronica. Heel breed.
0: Hm. En is het dan zo dat als ik... Uh, ik heb uh, uh, inderdaad zo'n, uh, zo'n prachtige staatafel staan. Uh, ik die dan voor niks uit aan mijn buren? Of hoe werkt dat?
4: Dat, uh, dat mag, dat kun je zelf kiezen. Dus uh, we zien best wel veel mensen die uh, zeggen... Och, ...mijn buurman die, uh, die gun ik dat wel, die, die hoeft er niet voor te betalen. En er zijn ook mensen die zeker die, als ze wat spu- duurdere spullen uitlenen... ...die zeggen ik wil er toch wel graag een uh, vergoeding voor... ...al is het maar om gewoon de, uh, de kosten van slijtage en zo uh, een beetje te dekken. Hm.
0: Dan kan ik me ook wel voorstellen, als je dure spullen uitleent, uh, dat je wel een soort van zeker wil weten dat het, uh, dat het goed zit, zeg maar. B-b-b-b- is dit daar een soort van in jullie platform uh, iets voor ingebouwd of worden mensen gecheckt? Of, uh, hoe, hoe werkt dat?
4: Ja, iedereen die wat wil lenen of huren, die uh, wordt via, via zijn, uh, zijn bank, via Ideal, uh, wordt de, de, de identiteit gecheckt. Um, en uh, we hebben ook, een, uh, ook nog een extra garantie. Dus als er overal toch iets misgaat, dan uh, uh, hebben wij een potje waar we ja, eventueel uh, reparatie of verwarming uh, uit kunnen vergoeden.
0: Ah, oké. Okay. Een soort van verzekeringachtig iets.
4: Een soort van verzekering. Soort van. Ja. 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 Ja, ja.
0: Ja. En, en als mensen bij jullie, uh, zeg maar, uh, zich, uh, als ik via jullie platform iets zou willen lenen, uh, neem ik dan een abonnement of hoe gaat dat?
4: Ja, we hebben een, uh, een abonnementje. Dat kost uh, 2, 2,99 euro per maand. En dan kun je zoveel met elkaar uh, delen als je wilt. Dus, dus dat is alleen als je het trouwens, alleen als je iets wil uitlenen, of als je iets wil lenen zelf, uitlenen is, uh, is altijd uh, gratis. Ja. En uh, dat, daar, daar vullen we die pot van en dan houden we het platform van in de
1: Want want dat dat, dat heb je uh, inmiddels geleerd. Hoe hou je het platform eigenlijk in leven? Want uh, ik ken Daan dan al iets langer dan vandaag. En ik weet ook al dat dat hij hier eigenlijk heel enthousiast uh, best al een tijd geleden aan begonnen is. En dat vind ik ook zo mooi in zijn boek. Wat heb jij nou geleerd al die tijd dat je je eigenlijk uh, dit platform wilde neerzetten. En behalve het platform ook een soort van verandering van van de wereld in gedachten had. Want hoe verander je uh, bepaalde gewoontes en hoe hoe help je mensen mee ontspullen in, in deze wereld?
4: Ja. Jeetje, wat heb ik geleerd? Dat is, dat is een hele moeilijke vraag. Omdat ik het heb dat, dat ik duizend en één dingen geleerd heb. Uh, maar misschien moet ik maar gewoon proberen om bij één, één iets te beginnen dan. Mm-hmm. Um, ik, ik denk dat ik... Um, nou, een van, de, een van de eerste dingen die ik leerde, en dat, dat vind ik wel interessant... We hebben als mens hebben wij een, een bias, hè? hoe zeg je dat in goed Nederlands? We een het, vooroordeel. Een van, voor, vooroordeel, wij denken altijd dat um, andere mensen veel egocentrischer zijn dan wij zelf. Uh, he, dus dus als, je, als je je zo voorstelt, zou je zelf iets doen, dan, uh, zou je zelf iets geven aan een goed doel of zou je zelf iets delen? Dan zeg je ja, tuurlijk. Maar als je dan de vraag is, zou een ander dat doen, dan schatten we dat altijd lager in dan de kans dat ze zelf iets doen. En dat, toen ik Perry begon, zeiden ook heel veel mensen, ja, maar andere mensen die willen toch niks delen. Ja. Um, en wel hoor, maar anderen
0: niet. <laughs> dat ja, precies, we bijna. Precies.
4: ja, ja, ja. ja. En nou dat, dat die, die bias kwam heel sterk naar voren. En ja, we zien dat mensen daar over het algemeen helemaal geen probleem mee hebben om uh, dingen te delen. Dat ze het juist heel leuk vinden. En dat het, uh, dat het best wel voldoening geeft. Dat het, dat het echt leuk is ook om een ander uh, een handje te kunnen helpen. Uh, dus dat, dat is een van de dingen die ik geleerd heb, maar ik heb ook geleerd dat het uh, ontzettend lastig is om met een, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, om een, om een mi- mo- verdienmodel te vinden voor duurzaamheid. En ik heb langzaam maar zeker een beetje ontdekt hoeveel krachten er spelen in de wereld en in de maatschappij die er eigenlijk voor zorgen dat dat duurzaamheid een heel heel lastig model is. En dat uh, dat we daar zelf ook heel veel aan zouden kunnen doen als maatschappij, als we we een aantal dingen wat slimmer zouden organiseren.
0: Ja, waar denk je aan? uh, Wat is het eerste wat in je opkomt?
4: Het eerste, eerste bijvoorbeeld is wat, wat heel interessant is. Wij, wij denken we zitten, we hebben een, dat we in een, een vrije markt leven. Maar er wordt iets heel geks gedaan eigenlijk. Wij uh, we, we heffen als, 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 als samenleving uh, heffen we belasting op arbeid, op werk. Um, en eigenlijk nauwelijks of geen belasting op het gebruik van grondstoffen. Uh, en eigenlijk is dat heel gek, want we willen graag. Meer werk, we willen graag meer banen. En dan liefst ook nog banen hè, in Nederland. Um, maar dat is heel duur. En daardoor druk je eigenlijk banen weg naar het buitenland of naar automatisering en naar robots. En ondertussen willen we ook graag minder vervuiling en minder verspilling. Maar doordat er geen eigenlijk nauwelijks belasting op, op grondstoffen zit, stimuleer je eigenlijk dat, dat, dat we zoveel mogelijk gaan verbruiken en verspillen. Dus we, we, we willen het één. Uh, maar we stimuleren eigenlijk financieel het anderen en hebben dat vaak ook nog niet door. Omdat we zo gewend zijn, het zo normaal vinden dat er, dat er belasting zit op ons uh, loon. Maar als je dat zou gaan verschuiven, dan zou, je, zou de wereld er ja, waarschijnlijk heel anders uitkomen te zien. en zouden we op hele andere manieren gaan consumeren en hele andere dingen uh, aanschaffen en heel ander werk creëren, noem maar op. Dus daar, er zitten best wel wat tegenkrachten in, in hoe we nu de wereld hebben ingericht. Ja, ten opzichte van hoe we zeggen dat we hem graag zouden willen,
0: wat een mooi inzicht. Nooit over nagedacht. Ik vond vond
1: dat heel mooi, want jij verwoordde dat op een gegeven moment ook in een artikel. Daar zei je. hoe, kun je, uh, hoe kan ik een platform voor ontspullen goed neerzetten... in een wereld waar consumeren eigenlijk gestimuleerd wordt? Hè? Wat voor businessmodel hang je daar dan aan? Uh, ja. En moet je dan niet juist uh, de economie uh, innoveren? Is dat, is dat ook echt een van de inzichten die je hebt... doordat dat je dit platform wilde neerzetten en, en, en ja, eigenlijk in botsing kwam? Uh, omdat je zocht, daar, hoe, hoe ga ik hier nu uh, dit draaiende houden?
4: Um, dat, dat was wel een... Uh een belangrijk inzicht. dat je, um, een, een goed idee is niet genoeg. Maar dat je ook echt een, een omgeving hebt... die eh, van grote invloed is op of een idee gaat werken of niet. Um, nou betekent dat niet dat ik, dat ik alle moed maar heb opgegeven... en heb gezegd, van, nou ja, de, de omgeving is er niet naar... dus, uh, dus laat dan maar zitten. Uh, ik, ik geloof dat je ja, dan, dan maar gewoon wegen moet vinden... Om, om daar omheen te hacken. Ik heb dan denk ik een beetje in een hackersmentaliteit. mentaliteit. Nou, als als ze zeggen dat het niet kan, dan, uh, dan denk ik, dat zullen we nog wel eens zien. En dan probeer ik een, een, soort, uh, een soort list te verzinnen om te kijken of ik er, er toch omheen kan, of er om door of er nou ja, iets kan vinden om het dan toch uh, voor elkaar te krijgen.
1: Ja, ja, want dat is natuurlijk ook wel wat investeerders eigenlijk ook altijd zeggen tegen start-ups. Dat is leuk dat je de wereld probeert te verbeteren. Maar als je niet geld kan verdienen, dan kan je ook niet continu blijven bestaan. Dus sustainable zijn. En en dan kan je die wereld helemaal niet veranderen. Dat is wel een beetje de de insteek van de meeste investeerders. Laat maar eens zien dat 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 kan uh, op onze ouderwetse manier. Ja, Ja. Ja,
4: dat, dat is absoluut waar. De meeste investeerders willen op vrij korte termijn toch wel resultaat zien. Uh, En dat betekent eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat bedrijven die die snel veel geld ophalen en snel veel succes hebben, dat die toch nog, uh, dat noemen we wel disruptie. Maar vaak zitten die toch nog redelijk dicht bij de status quo. Je moet wel wel iets heel knaps verzinnen uh, uh, om om, en en echte disruptie te hebben en toch ook heel snel een verdienmodel. Dat zijn toch twee dingen die die niet per se hand in hand gaan, heb ik wel gemerkt.
0: Ik kan me ook iets voorstellen. Want als je inderdaad uh, een groter plan hebt... om, uh, om uh, nou, dingen in de wereld te verbeteren... maar ja, er zit helemaal nog geen verdienmodel aan. Uh, Vind dan maar eens die investeerder... Die, uh, die daar wel zijn knip voor op trekt.
1: Ja, of, de, of ja. de wereld moet nog veranderen inderdaad. Maar wat ja. heb je nou voor tips voor, voor, die, voor die ondernemers... of die start-up founders... Die, die daar toch voor zichzelf in geloven... en daarin verder willen gaan? Hoe blijf je, hoe blijf je op de been... of hoe hek je daaromheen, zoals je net zelf mooi zei?
4: Um, ja... Dan moet, dan moet ik even denken, als ik, als ik mezelf nou um, een tip zou moeten geven, uh, terugdenkend aan mijn eerste, eerste jaren, um, dat, is, dat is eigenlijk best wel uh, <laughs> een best wel, best wel moeilijke vraag. Uh, wat zou ik mezelf als tip geven? Ik, ik denk vaak, ik weet het zelf ook niet uh, precies. Ik, ik word iedere keer wel een klein beetje uh, succesvoller in, in het mogelijk maken van, van, die, van die droom. Uh, maar tegelijkertijd heb ik daarvoor juist ook alle vergissingen moeten maken die ik heb gemaakt. Um, maar goed, welke vergissing zou ik nou het liefst hebben overgeslagen? Ja, of, Even of moest je
1: absoluut maken om tot dat inzicht te komen? Dat kan natuurlijk ook een tip zijn.
4: Ja, voor, voor een deel wel natuurlijk. Hè? Alle, alle kennis die je alleen maar kent uit, uit de verhalen, maar zelf niet hebt ervaren, die zit toch minder diep. Uh, maar ja, dat is wel, het is wel fijn om niet alles zelf uit te hoeven zoeken. Nee. Uh, dus dus zit er wel, zit ergens een gulden middenweg in, denk ik. Ja, want ik zit te denken, moet ik nou ondernemers dan aanraden om, om sneller op zoek te gaan naar een verdienmodel? Terwijl ik net heb verteld dat ja, dat, dat misschien wel hele duurzame ideeën.
1: Ja, of is het juist helemaal uh, ja, ja. niet erg om dan een, een tijdje geen verdienmodel te hebben en dan met iets anders uh, jezelf en je ideeën in leven te houden, zodat je wel de wereld langzaam kan veranderen? Is dat, is dat dan iets waarvan je zegt, ja, dat kan ik wel aanraden? Ja,
4: ik denk wel dat we, we hebben een hele tijd, hadden we helemaal geen verdienmodel. <laughs> en, en, dat, en dat ging eigenlijk best wel lekker.
0: <laughs> <laughs> ja, Maar je kan natuurlijk als je idee, natuurlijk, als, je, als het een uh, idealistische achtergrond heeft, hè, dat je echt, da, inderdaad daadwerkelijk die, die wereldverbeteraar bent, uh, dan ben je daar misschien in het begin ook helemaal niet mee bezig, toch? Dat dat uh, ook uh, financieel uh, rond moet kunnen komen. Dan wil je toch eigenlijk gewoon dat die wereldverbetering er komt?
4: Ja, hoewel je uiteindelijk ook wel graag. Tenminste, ik wil graag dat het, uh, dat het ook duurzaam, een duurzame verandering is. En bij, en bij duurzaam bedoel ik dan gewoon dat het kan voortduren. Ja. Um, en ja, dan wordt dat toch op een gegeven moment wel belangrijk. Uh, hoe, hoe ga je nou je, je innovatie ook uh, financieel uh, werkend krijgen? Ja. Maar ik, kan, ik denk wel, als je, als je echt gedrag aan het veranderen bent, um, misschien. Nou, laat ik dan dan toch deze tip geven. Ik denk dat je misschien in het begin wel nog even weg moet blijven van een verdienmodel. Hoe hoe gek dat ook is. Maar als je echt helemaal nieuw gedrag aan het verkennen bent, dan is dat vaak al lastig genoeg. En en gedrag en verdienmodel hebben wel wat met elkaar te maken. Maar ik denk dat als je je echt echt zo'n... En op zoek ben naar iets wat innovatief is... en wat nog niemand gedaan heeft... Ja, en dan moet het ook al gelijk euro's opleveren... dan zou ik in ieder geval zeggen... houd er rekening mee dat het tijd kost. Ja. Dat is misschien wel een, 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 een val waar ik ingetrapt ben. Toen, ik, uh, toen we net begonnen was... Uh, Airbnb was enorm in opkomst... en Uber was een bedrijf waar iedereen vol bewondering naar keek... en Facebook was gigantisch snel gegroeid. En dat was een beetje het beeld van... zo werkt een start-up, je begint iets... En dat, dat, dat gaat als een raket de lucht in. En uh, ja, zo werkt dat gewoon. Ja, uh, ja. Dan weet je dat je het dat je te pak hebt. Ja. Terwijl, ja, wat ik net al zei... Ik me dus afvraag, hoe groot is je disruptie nou echt... als iets zo makkelijk uh, kan groeien? Dan zit je kennelijk toch al heel dicht aan tegen wat, wat er al is. Hè, maar dan, dan ben je misschien toch stiekem, stiekem minder disruptief bezig dan, uh, dan het lijkt. Hm.
0: En ze zijn er altijd uh, 99 redenen om te stoppen. Maar toch weer door te gaan <laughs> ook. <laughs> Dat ja, is uh, ook een ja. beetje rode draad in het verhaal. Als ik het zo, uh, zo begrijp.
4: Ja, de, de zijn, uh, op, op de, de weg hier naartoe zijn er heel veel momenten geweest. Uh, waarop het uh, uh, toch wel even heel lastig was om uh, door te gaan. En uh, um, ik denk... Wat voor mij het echt het grote verschil maakt... is dat ik, dat ik duidelijk weet waar ik het voor doe. En um, volgens mij... Een idealistische,
0: uh, idealistische reden, dus, een wereldsbeter uh, gedachte.
4: Ja, ja alleen dan, dan lijkt het ook weer zo alsof ik zo'n heilig boontje ben. Ik denk dat ik, het, um, dat ik iets heb gevonden wat, wat ik zelf heel belangrijk vind. En, wat ik ook, um, en waar ik ook denk dat de wereld beter van wordt inderdaad. Uh, wat ook nog eens, mijn, waar ik mijn passie in kwijt kan, uh, waar ik ook nog eens redelijk goed in ben. Ik denk dat het, dat, dat allemaal samen dan maakt dat je, dat je met iets doorgaat. Maar ja, dus, dat speelt wel mee. Ja. Als, kijk, als, als dit gewoon een verdienmodelletje was om, uh, om snel rijk te worden en, uh, en voor de rest zou ik weinig toevoegen. Dan denk ik dat ik, uh, dat ik al veel eerder uh, ermee gekapt was.
0: Ja, dat je minder dan 99 reden nodig had eigenlijk. Ja, ja, precies.
1: Ik hoor in ieder geval wel een hele belangrijke tip hier tussendoor. Dat is gewoon doorzettingsvermogen.
4: Uh, Ja, en natuurlijk niet ten koste van alles. Er zijn zijn waarschijnlijk ook hele goede redenen om ergens mee te stoppen. (laughs) Maar wat ik... ik Gisteren zat ik naar Dragon's Den te kijken. Uh, En er was een uh, een meneer die die liet allerlei uitvindingen zien die hij had gedaan. En het leek... In, in de aflevering. Ik weet niet of het echt zo was, maar het leek net alsof hij eigenlijk vertelde: van nou, ik had eerst had ik een, uh, uh, had ik een blusbal uh, verzonnen voor de meterkast. En, uh, maar er stond de verkeerde datum op en daardoor verkocht hij niet. Nou, toen ben ik maar weer gestopt. Toen ben ik weer iets anders gaan doen. En dan had hij nog een ander product. En er was telkens een soort van één reden: van nou, ah, dit was misgegaan. En toen ben ik helemaal gestopt. En toen dacht ik. Of of dit is niet waar en ik hoop dat het niet waar is. Of ik snap snap wel waarom die meneer tot nu toe geen succes heeft gehad met zijn innovaties. Maar ja, als je na één tegenslag zegt, nou mislukt, uh, uh, ik stop er maar mee. Dan dan kom je volgens mij nergens. Dat is net zoiets als dat je uh, uh, gaat leren schaatsen En en, en de eerste keer dat je je omvalt, zeg je nou, dit is helemaal geen goed idee. Ik Ik stop ermee. Ja, dan ga je, ga je het nooit leren. Dan gaat het, dat, dat hoort erbij volgens mij. Het proces van ondernemen. En echt, als je echt iets nieuws doet. Is dat je, dat je negen keer faalt. En dan dat er één keer iets lukt. En dat je dat constant aan het doen bent. Hm.
0: Ja, toen je dat besef zelf had. Toen had je dus kennelijk ook de reden. om uh, een, een goede aanleiding om daar een boek over te schrijven.
4: Ja, ja nou. Dat is misschien wel een grappig verhaal. Ja. Um, toen uh, ik, ik begon aan dit boek, toen uh, was eigenlijk het idee van, van, van mij en de uitgever was... Oh, het gaat het ontzettend uh, goed. Uh, ga eens wat, uh, wat ondernemerstips opschrijven, dan maken we daar een leuk boek van. En toen, een, uh, nou ja, toen waren we, hadden we eigenlijk de, de, de afspraak gemaakt dat het boek er zou komen. En toen begon ik te schrijven. En toen kwam ik erachter. Eh, ik, ik, op dat moment dacht ik, we hebben, het is eindelijk gelukt. Verwie uh, is... Uh, het uh, uh, kan uh, financieel uh, gaan werken en het groeit heel hard en uh, het is één groot succes. En toen kwam ik erachter dat het nog steeds niet werkte, ons businessmodel. Uh, dat, dat ik waarschijnlijk heel veel mensen moest gaan ontslaan. Dat, het, dat we heel hard zouden moeten gaan zoeken naar, naar hoe dan wel. En ja, toen moest ik de uitgeverij dus opbellen en zeggen... ja jongens, ik weet niet of ik nog een boek kan schrijven over, over, over het succes van mijn start-up. Uh, het enige wat ik voor je kan opschrijven is uh, ja, het, het, het drama en het dal waar wij zo nu doorheen zullen moeten gaan. En uh, nou, ik vind het wel leuk dat de uitgeverij toegezegd heeft, nou weet je wat, doe, doe dat dan maar. Dat dan opschrijven. Maar dat, en dat lijkt me ook nou, veel top.
1: interessanter als je het toch ook zelf zou ja. willen ondernemen. nemen. ja.
4: Ja, absoluut. absoluut. En ik ik vind zelf de de eerlijke verhalen over uh, wat er allemaal moeilijk is aan ondernemen... uh, vaak veel inspirerender. Dus op een bepaalde manier ben ik er wel blij mee. Uh, Ik ik, ik heb zitten genieten van het boek The Hard Thing About Hard Things. Ik weet niet of jullie die kennen. Wat is is dat? Dat is is van van Ben Horowitz. En dat is uh, de partner van, van Mark Andreessen... Uh, dus dat zijn twee bekende investeerders uit Silicon Valley. En voordat, zij, voordat hij investeerder werd, had hij allerlei uh, internetbedrijven. En hij, ja, hij schrijft daar over de meest afgrijzelijke dingen die hij heeft meegemaakt. Hoe moeilijk het was, wat een problemen ze hadden. De ruzies die hij had met, met Mark en zelfs e-mails waarin ze elkaar de huid vol schelden die geciteerd worden in het boek. En dan. En dan, maar het is heerlijk om te lezen, omdat je dan, denk, dan realiseert dat je niet alleen bent. Dat je als ondernemer, die het moeilijk heeft, dat dat, 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 dat erbij hoort. En heel vaak natuurlijk als ondernemer spelen we mooi weer en proberen te laten zien. Het gaat enorm goed, want dat heb je allemaal nodig om te bouwen en in je bedrijf te bouwen.
0: Ja, dat heb je misschien voor jezelf ook wel nodig als een soort motivatie. Want het gaat wel goed. De verbinding is even slecht. Redenom, maar ik neem aan dat als, Daan, als je ons nog hoort, dan uh, hoor je jou niet. Nu wel weer, denk ik.
4: Ja, ik hoor je. Ja, heel goed. Ah, ja. Je viel ja. even
0: kort weg. En maar het was een beetje van, ja, dat heb je misschien voor jezelf ook wel nodig. Ja, dat je zegt dat het goed gaat. Ja,
4: nou ja, het is, het is natuurlijk veel kwetsbaarder als je zegt dat het uh, moeilijk gaat. Ja. Dat is uh, veel, veel lastiger. Ja, dat is ook weer, ook weer loslaten. Ook weer... Uh, en net als dat je, daar ben je natuurlijk, zijn we ook aan gehecht als mens. aan, een, aan een, een mooi verhaal over onszelf. en hoe goed we bezig zijn en wat een succes we hebben. Ja, dat, uh, ja, ja, ja. Ook, weer, ook een beetje onthecht eigenlijk. Het zijn niet alleen maar de spullen die ons in de ban houden.
1: <lacht> en dat vind ik nog wel een mooie opmerking als toevoeging. op wat jij zegt van onze columnist Dimitri Vleugel. die ook gewoon meeluistert. en die zegt: Is het niet gewoon een misvatting dat je per se succesvol moet zijn. om andere mensen te vertellen hoe ze succesvol kunnen zijn? Want, en dat vind ik zo mooi aan jou, hè, die redenen om te stoppen. Die, daar, daar leer je wellicht als ondernemer veel meer van. Hè, van welke fouten er gemaakt zijn en dat je die fouten ook gewoon moet maken om dingen te leren om verder te kunnen. Uh, ja, voor, voor mij, wat mij betreft is dat het meest waardevolle voor andere ondernemers ook.
4: Ja, ja dat hoop ik in ieder geval dat, dat mensen dit verhaal lezen en daar zelf allerlei lessen uit kunnen trekken en daarom niet... Dezelfde domme dingen nog een keer hoef te doen die ik gedaan heb. (laughs) Precies dat, (laughs) ja.
0: (laughs) Mooi. Als je je, uh, uh, in de toekomst kijkt... uh, of of misschien wel na Peerby kijkt... wat wat zijn je uh, je ambities? Ja,
4: ik ik denk denk om te beginnen dat ik nog heel veel kwijt kan in uh, Peerby zelf. Want uh, ook al uh, zijn we nu al een tijdje bezig... ik heb het gevoel dat het eigenlijk nog maar net begint. wat, Wat ik uiteindelijk hoop te kunnen doen met Peerby is... Uh, ieder consument onderdeel maken van een circulaire economie. Dus, dus alle spullen die we nu consumeren, die zijn lineair. Dat zijn grondstoffen, die komen ergens uit de mijn en die gaan dan via een lange keten van fabrieken en, en logistiek en winkels en verbruik, gaan ze uiteindelijk naar een afvalberg. Uh-huh. En, um, en dat is een heel eindig, eindige manier van consumeren. Uh, dat houdt over nou ja, uh, laten we zeggen 20 jaar zijn daarmee de grondstoffen op? En dan uh, ja, moeten we iets anders verzinnen, want er, want er is niks meer. En voor sommige grondstoffen is dat zelfs over, ik geloof over vijf jaar al dat die beginnen, beginnen op te raken. Dus we moeten dat slimmer gaan doen. En dat, dat kan ook. Uh, en en dat, is, dat is een circulaire economie. Dus niet in een, in een lijn, maar in een cirkel dingen gebruiken. En delen is daar een enorm... Uh, ja, belangrijke uh, stap in. En we krijgen dat nu steeds beter voor elkaar. De mensen die lid zijn bij ons... Die, uh, die, die zijn al flink aan het delen. Maar ik vind het eigenlijk... dat, dat dit de normale manier moet zijn... waarop je aan je, aan je spullen komt. Uh, en dus dat is, dat is... om te beginnen de ambitie. Dat uh, Eigenlijk als je... denkt, ik heb iets nodig. Dat je eerst kijkt, kan ik daar toegang toe krijgen... in plaats van dat ik dat hoef te bezitten. Uh, En dat dan liefst niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. Dus daar heb ik denk nog wel even uh, een kluif aan.
1: (laughs) Ook ook weer een mooie ambitie.
4: (laughs) Ja, ja. Ja, wat goed. (laughs) En daarna uh, heb ik nog wel uh, wel wat andere uh, ideeën. Maar moet moet maar even kijken uh, hoe de wereld er dan uitziet.
1: En hoe je nu verder gaat. Ik heb nog een een laatste, allerlaatste vraag. En dat is ook omdat uh, uh, mensen vaak hele andere ideeën hebben bij succes, zoals jij nu al zei. Uh, want dan denken ze vaak dat dat ook binnen een jaar kan. Hè? Dus, of binnen drie maanden. Hoe lang, hoe lang ben jij al bezig? Uh,
4: ik heb period opgericht in december 2011. En ik denk dat we dit jaar voor het eerst break-even gaan draaien.
1: En dat is helemaal niet een, een, een heel uh, raar verhaal. Dat gebeurt veel vaker. Er is gewoon tijd voor nodig. Ja. Uh, ja. Goed, goed ja, om is... even te horen ook dit.
4: Ja precies, dat, uh, de, de, dat, is, dat, dat is toch de indruk die je van buitenaf vaak niet krijgt. Ik geloof dat het uh, de oprichter van LinkedIn is die, uh, die zei, het kost tien jaar van je leven en bloed, zweet en tranen en dan word je een overnight succes.
1: Precies dat. <laughs> <Ja>. <laughs> Mooie afsluiter uh, Daan. Dat is goed, dat is een ja. mooi verhaal.
0: Inspirerend. Dank je wel daarvoor Daan.
4: Graag gedaan, dank je wel.
0: Als mensen uh, meer over jou zouden willen weten, waar kunnen ze online terecht?
4: Oeh, um, nou ja, ze kunnen, dan kunnen ze toch. Uh, nou, ze kunnen zoeken op het boek, hè? 99 redenen om te stoppen en toch door te gaan. En dan, uh, dan vind, je, vind je mijn naam, en dan vind je het boek, en dan uh, vind je uh, de uh, ja, Ik zou zeggen, ga op zoek naar het
0: boek. Hartstikke goed. Dan, dankjewel, hè? Ja, graag gedaan. Blik openen radio. Zo gaan we door met uh, onze eerste columnist van vanavond. Dat is Samira Salman. Samira, goedenavond. Hoi, hoi. En uh, jij bent van uh, de uh, website eventgoedies.nl. En waar gaan we het vanavond over hebben?
1: Over memberships. Memberships. Vertel, waarom gaan we het over memberships hebben?
5: Nou, ik, uh, um, uh, ook een beetje in lijn met uh, het gesprek... wat jullie net hadden met Daan. Ja. Um, ik, uh, eventgurie's voor de mensen die het niet weten... Hè, dat deel ik dus inspiratie om je evenement beter te maken... zakelijke evenementen. Dat is begonnen eigenlijk een beetje als hobby. Uh, maar op een gegeven moment dacht ik ook... ja, ik ben nu al een paar jaar bezig... <laughs> en uh, ik wil eigenlijk ook mijn kennis delen... en ik zie dat ik heel veel bezoekers heb... die eigenlijk mijn klanten zijn... maar hoe ga ik hier nou geld mee verdienen? Um, dus ik was eigenlijk altijd nog, aan het, nog steeds nu freelancer daarnaast... Um, en ik heb dan op een gegeven moment wel mijn dienst op mijn site gezet, maar ik kwam er dus laatst achter dat het gat tussen mensen inspireren en dan vervolgens mee inhuren best wel groot was. Want of ze moesten mij echt inhuren als freelancer, maar ik heb daar niet altijd tijd voor, zij hebben niet altijd het budget voor. Of ik had een of andere een soort brainstorm sessie die best wel prijzig was. Um, dus ik ben ook heel lang aan het zoeken en testen. En uh, uh, ik kan dus uh, nou ja, via allerlei wegen op memberships uit. En dat kennen we natuurlijk. Hè. Je kan, uh, um, je hebt, uh, we hebben allemaal wel eens een abonnement gehad op de fitnessschool. Uh, je hebt tegenwoordig uh, pakketten met uh, allemaal eten waar je niet over na hoeft te denken. En een recept bij zit uh, wat je thuis graag opgestuurd. Ik heb even gekeken, maar je kan zelfs een abonnement nemen op sokken.
1: Oh. Ja, ja, dat nou,
5: ja. Nou, Die hadden we ook in de uitzending,
1: hè? Bart is van oh ja. Sok, Sok Die hebben we, hebben we een keer ah. in de uitzending gehad. Misschien ja. heb ik het wel onbewust gewoon bij
5: jullie gehoord. Ik dacht, ik heb het een keer ergens gehoord. Dat zou kunnen. Uh, ja, en ik heb dus ook wel eens gedacht aan de Membership voor, voor lezers. Maar ik dacht, ja ik zit in zo'n niche. Uh, ik ging mezelf dan vergelijken met de correspondent. En nou, die vraag is van 7 euro. Of zo, en die heb ik als ingelogd. ik denk, ja Maar er zit daar een heel blik aan wetenschappers, journalisten. die hele goede, diepgaande content maken. Ik denk nou, dat ik dat. Dat, dat ben ik niet en uh, ik moet dan wel heel veel members hebben wil ik daarvan kunnen leven um, maar ik, ging, ik, ik moest eigenlijk doelgroeponderzoek doen, had ik besloten uh, ik vind het heel lastig om zomaar mensen te bellen en toen dacht ik, het membership is gewoon ideaal en wat ik dus verkeerd had ingezien en wat ik dus echt een eye-opener vind en waarom ik het wil delen is dat um, ik vergeleek het dus eigenlijk met een hey, correspondent als kennis dat je uh, uh, exclusieve content aanbiedt uh, nou ik denk dat, dat schiet niet zo op maar je kan kan er natuurlijk ook diensten aan koppelen en dan wordt het eigenlijk best wel interessant voor iedereen die uh, zzp'er is of die die, die, uh, diensten heeft of kennis wil delen Um, want je kan dus ook veel meer mensen helpen. Uh, dus om een voorbeeld te geven, ik ben nu net begonnen, maar, um, of ik ben het nu aan het voorbereiden. Uh, ze krijgen dan toegang tot uh, exclusieve content. Hè. Dus ik heb aan de voorkant allerlei blogs, maar echte how-to, hoe doe je dat dan? Uh, misschien dingen die ze kunnen downloaden, templates, dat soort dingen krijg je alleen als je betaald member bent voor een klein bedrag per maand. Uh, maar ze mogen dan ook bijvoorbeeld een kwartier, één keer per maand een kwartiertje met me sparren. Uh, dat wil ik al heel lang aanbieden, maar ik dacht als ik het gratis ga doen, dan krijg ik misschien allemaal mensen, ja, ik denk die ik niet wil spreken, heel eerlijk gezien. <laughs> drempel <te> zijn, ja. <laughs> er moet een soort filter in zitten, dus ik vond het zelf echt, ik dacht van wauw, dit kan ja. gewoon werken, dan kun je ook met pakketten werken. Je kunt uh, ook een scan doen, hè. dat hoor je ook vaak, dat je bij iemand uh, gaat kijken hoe hun website eruit ziet of hoe ze hun social media aanpak doet of nou verzinnen het maar. Uh, maar dat kun je natuurlijk allemaal in pakketjes aanbieden.
0: Hm. En als, als het gratis is, heeft het misschien geen waarde?
5: Ja, ook dat. En ik merkte dat ik zelf een beetje gratis moe was... omdat ik al gratis vlog, gratis podcast, gratis uh, blog. Dus ik dacht, ja, wel, de, hoe lang ga ik... dit kan ik niet eeuwig blijven doen. Um, dus ik dacht, hoe dan? En ik vond dit wel een mooie filter. Dus de inspiratie zit aan de voorkant... en de praktische hoe, doe je dat dan, zit aan de achterkant. En, en zie je dat als vervanging
1: voor het freelance model? Of zeg je van, nou, dat is eigenlijk iets wat, wat nu, wat nu ja, erbij komt... omdat dat, dat die uren toch lastiger lijken te zijn...
5: Nou ja, ik heb heel eerlijk gezegd nooit echt willen freelancen. Daarvoor ben ik niet voor mezelf begonnen. Alleen ik heb het altijd gedaan omdat je toch de huur wil betalen. <laughs> uh, en omdat het wat stabiliteit geeft. Uh, ik vind het trouwens overigens wel super leerzaam. Dus misschien dat ik het altijd af en toe blijf doen. Omdat je dan gewoon... Uh, anders zit je zo in je eigen uh, bubbel, wat je zo vaak tegenwoordig <laughs> zegt. Mm-hmm. Um, dus ik vind het wel... Misschien blijf ik het wel doen. Maar ik vind het wel fijn om niet zo afhankelijk te zijn van freelance projecten. Want... Misschien heb ik dat ook wel eens eerder verteld. Ik kan niet zomaar echt vier dagen of vijf dagen werken met alles wat ik aan het opbouwen ben. En vind maar eens een freelance project voor, voor een langere tijd, twee dagen per week. Ik heb dat geluk nu. Uh, dat is heel lastig.
0: Ja, kan me wel voorstellen. Uh,
5: dus ja. ja, met zo'n membership kun je gewoon uh, je basisinkomsten regelen. Maar belangrijk, uh, ook gewoon je doelgroep leren kennen. Want daar heb ik het eigenlijk, daar is het mee begonnen. <laughs> uh, dat je gewoon echt een kleine groep van mensen hebt, of grote groep. Maar ik, bij mij zal het een kleine groep zijn van mensen die echt willen... Um, en dat vergeet ik trouwens ook nog te vertellen, als ik nog eventjes heb. Goed? Ja, even. <laughs> wat ook echt het, uh, het doel ook is met membership, is dat, je, uh, dat ik mensen niet nog meer ga overladen met allerlei uh, informatie. Um, maar het voordeel voor iemand om member te worden, is ook dat je ze helpt om stappen te zetten. Want wat ik merk, is dat ik heel vaak ook uh, heb workshops gegeven, gepresenteerd. En weet ik wat ik allemaal heb gedaan. Uh, En dan denken mensen, oh ja, leuk, leuk, ja, inspirerend. (laughs) En dan vervolgens doen heel veel mensen er niet zoveel mee. Of ze doen er heel kort wat mee. En met zo'n membership kun je mensen continu stimuleren... om gewoon weer iets op te pakken en in de praktijk te brengen.
0: Nou, wat slim. Elke maand of elke periode weer uh, een nieuwe aandacht.
5: Ja, precies. En dan elke keer doen we een thema. Dus dan pakken we elke een ander stukje aan... Uh, ja, en ik heb het toch ook een keer eerder ook in, uh, een blik open over gewoon doen, weet je wel? Je moet gewoon beginnen en gewoon elke keer een beetje bijsturen. En ik denk dat dit een hele mooie manier daarvoor is voor ja, de members. Ja. Spannend, spannende tijden dus. Heel spannend, ik heb het vandaag gedeeld, of ik dan een dood heen natuurlijk, want het stelt je wel kwetsbaar op, maar goed, we zien wel. En ik, uh, ik had ook besloten, van vond ik wel een mooie, wat je net besprak ook gewoon doorzetten, want ik heb ook al eens gedacht, ah, het werkt niet, laat maar, het. de mensen willen zitten er niet op te wachten, ik ga wel weer iets anders doen. Maar ik ga in dit geval uh, geloof ik er wel echt in, dus ga ik lekker doorzetten en gewoon blijven proberen.
0: <laughs> nou goed. goed, ja, dan is zeker het verhaal van Daan, die we natuurlijk eerder spraken, uh, inspiratievol denk ik.
5: Ja, toch? Ja, en ik hoop dat andere mensen... Het is nog niet, volgens mij nog niet zo heel gebruikelijk in Nederland... voor kennis en diensten, membership. Dus ik hoop dat andere mensen hier ook wat aan hebben. Ja, heel mooi. Mocht je ook zelf meer informatie op willen
1: zoeken... Ad Fast Moving Targets van Erwin Blom... is een van de pioniers op het gebied van membership en kennis
5: delen. Ah, die ken ik natuurlijk wel. Maar yes. die link had ik niet gelegd. Met ja. membership. <laughs> nou,
0: wat goed. Als mensen meer over jou willen weten, te weten willen komen, Samira. Waar kunnen ze terecht?
5: Het beste is om naar eventgoodies.nl te gaan.
0: Hartstikke mooi, dankjewel voor je bijdrage.
5: Ja, yes, jullie ook.
0: Blik radio. En zo zijn we aangekomen bij de week van. Esther, ja. waar gaan we het over hebben?
1: Mijn blikopen is van deze week. Uh, behalve uh, dat, wij, uh, dat ik een artikel schreef op LinkedIn... over waarom wij uh, ons kantoor in ieder geval opgezegd hebben... en nog niet weten waar we, waar we terugkomen.
0: Voor de duidelijkheid, je hebt je kantoor opgezegd... en je weet er niet waar je terugkomt. Ja, ja. Uh,
1: precies. Dat was een van de, van de dingen die wij dit, uh, de, uh, deze week uh, deden. Uh, en dat is niet per se financieel... maar meer omdat we moeten bedenken... hoe kunnen we digitaal en uh, offline die balans eigenlijk weer beter in richten? Uh, omdat thuiswerken uh, in sommige dingen beter werkt, maar voor sommige dingen niet. Hoe gaan we daarmee om? En dat was dus wel een leuk vraagstuk, want ik krijg daar uh, van heel veel mensen heel veel leuke inzichten op, uh, op LinkedIn en Twitter op. Dus er ontstaan hele discussies uh, sinds, sinds je dat gedeeld hebt? Ja. Van, ja, dus ja wat moet ik, dat ik eigenlijk met het hebben? kantoor? Precies. Ja, maar, maar het is ook niet, ik zeg ook niet dat je kantoor resoluut moet opzeggen en geen kantoor moet, meer moet hebben, maar je moet over nadenken, denk ik, hoe je het opnieuw moet inrichten en wat je wel wil ondersteunen, wat je juist thuis zou kunnen doen. Zodat je meer gebruik kan maken van al die digitale voorzieningen... en dus ook voor je werknemers een betere balans kan neerzetten. Want natuurlijk wil je ook elkaar ontmoeten... en is die kruisbestuiving belangrijk en de interactie... want misschien word je wel heel erg eenzaam alleen maar achter die computer... en heb je dat even nodig, maar op welke manier doen dan? In ieder geval gewoon maar terug of helemaal opzeggen... zijn niet de twee opties er zijn. Ik denk dat je veel meer moet nagaan denken over... maar hoe gaan we dan terug? En, en is wat is er dan nog nodig?
0: Dat zijn de inzichten eigenlijk door corona.
1: Ja. ja. Maar dat
0: had je nooit gehad anders eigenlijk. had
1: ik nooit gehad. Want, Raar ja, is dat hè, dat, je er zo over nadenkt. Ja, want er zijn dus eigenlijk mensen van... ja, maar je hebt die kruisbestuiving nodig. Uh, daar heb je kantoor voor nodig. Nou, ons inzicht is dat het Slack-kanaal... wat we al opgezet hadden voor corona... ook prima werkt uh, als we allemaal thuiswerken. Dus dat is, 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 is aan zich helemaal niet waar. Maar dat hadden we niet geweten... als we niet nu allemaal abrupt thuis gezeten hadden. Dus hm. het is wel, uh, dat vond ik wel een mooi inzicht. En, en
0: goede goede tools natuurlijk om online samen te kunnen werken.
1: Ja absoluut. Ja. ja. Maar dat dat leerden we natuurlijk allemaal. Dat zien we heel veel over uh, online nu ook. Welke tools heb je nodig? Maar ik zie juist heel veel mensen die zeggen of we gaan terug naar kantoor en we moeten die kantoorplekken allemaal voor de helft leeghalen of hè, wat ik vorige week zei met met van die cubicles inrichten. Ja. Uh, of we gaan helemaal op opzeggen want we moeten allemaal uh, thuis gaan werken. Nou, ik denk juist dat we moeten gaan nadenken over... nee, uh, we gaan iets anders doen, maar hoe dan? En hoe richten we dat opnieuw in? En juist nu kun je daar goed over nadenken. In plaats van die twee opties.
0: Nou ja, dat Facebook wil toch ook uh, 25% van de mensen... uiteindelijk thuis laten werken of zo? Voor een bepaalde periode, las ik.
1: Ja, maar ga je dat dan verplichten? Of ga je ja. dan juist uh, voorzieningen aanbrengen op kantoor, waardoor je dus beter contact kan hebben op kantoor? Uh, ga je de conference rooms afschaffen, omdat je die beter wel uh, thuis via Zoom of um, ja. hangouts kan hebben? Hey, wat, hoe ga je dat inrichten?
0: Of is niet iedereen op kantoor aanwezig, maar doe je in shifts? Of je een aantal de, dagen in de week thuis? En de rest je op kantoor juist, uh, of niet? De
1: huiskamers of? in gaan richten om, om uh, andere interacties ja. te kunnen. Uh, Bewerkstellig. Ja, ik denk dat je daar juist nu heel erg bewust over na moet denken. Om... En kan denken ook. En kan denken. En ja. niet denken, we gaan weer terug. Want die digitalisering gaat veel sneller dan wij denken of dan wij zien. En juist nu uh, ja, kan je daar heel duidelijk over uh, op inspringen. En een, en een future-proof kantoorplek uh, inrichten. Zodat je dat straks niet opnieuw hoeft te doen. Nou, dat, dat, dat was uh, een van de dingen die uh, mij deze week opviel. Uh, een andere was mijn, uh, mijn update van mijn uh, iPhone. Update iOS 13.5. Waarin uh, uh, de mogelijkheid om een een app van de overheid uh, op je telefoon uh, te zetten nu nu aanwezig is. Uh, En die maakt dan gebruik van de de nieuwe. uh,
0: COVID-technologie eigenlijk.
1: Ja, van de nieuwe. Uh, track-and-trace-technologie die Apple heeft ingebouwd. Samen met Google? Samen met Google, ja. Ja. Maar deze deze versie van Apple is nu uit. En er zou dus nu een app van de overheid... die door de overheid is goedgekeurd opgezet kunnen worden. En dan moet ik zeggen of ik dat goed vind uh, als als, uh, track-and-trace plaats gaat vinden. Dus op de iPhone is het nu mogelijk. Dus het wacht is nu... Uh,
0: is het, is het bekend of, of de Nederlandse overheid dat gaat doen of overweegt of wat daar de stappen in zijn? We nou ja, hebben natuurlijk is, een tijdje terug ja, uh, die uh, hackathon gehad of die appathon, of hoe noem je dat?
1: En daarna is, is het eigenlijk
0: heel stil. stil heel ja.
1: stil. Er zijn, er zijn uh, een aantal onduidelijkheden en, en duidelijkheden, maar ik heb nog niet...
0: Want ik weet dat we over allerlei nadelen gepra- gepraat hebben. Al van, nou, dat kan helemaal niet met Bluetooth en moeilijk en weet je het allemaal. En Eigenlijk, als ik het goed begrijp... is nu doordat het uh, zo in het uh, OS van de telefoon ingebouwd zit... zijn dingen wel mogelijk. En toch met behoud van privacy. Precies,
1: veel meer mogelijk. Uh, Ik heb wel begrepen dat er nu gepraat wordt... met een aantal initiatieven die al al, uh, gedaan worden. Dus er zijn ook al uh, samenwerkingsinitiatieven van mensen die begonnen zijn met iets. Nou, Het is logisch om dat op te pikken. Uh, En uh, er is een initiatief van... uh, een, designers, een aantal designers die zeggen... zo zou je het moeten inrichten om het toegankelijk te maken voor heel veel mensen. Nou, daar wordt ook mee gesproken. Maar ik heb verder nog niet gehoord hoe het ermee staat... en of het dan wel of niet snel gaat gebeuren. Nee. Dus... Uh, in ieder geval zit in die nieuwe update van de Apple iPhone wel uh, bij de gezichtsherkenning nu nieuwe gezichtsherkenning. Oh ja. Die als die je gezicht herkent, maar dan niet herkent omdat er een masker voor zit, zegt doe dan maar meteen de, de dus pincode. <laughs> ja, dus die herkent dat die je niet herkent. Dat is, uh, dat is wel een leuke update. Ja, goed, en verder nog een, een nieuwtje die wat ik heel interessant vind en dat is dat woensdag... Uh, de Falcon 9 van Elon Musk... de SpaceX uh, van, uh, van uh, Kennedy Space Center uh, gaat opstijgen... om twee astronauten weg te brengen naar, uh, naar het is uh, station
0: Is dat de eerste keer dat ze uh, bemande vluchten doen?
1: Dat is de eerste keer voor uh, Elon Musk... dat, ja? dat zij uh, hun taxiservice nu uh, daadwerkelijk uh, gaan neerzetten. Uh, daar heeft uh, NASA uh, een contract voor afgesloten van... Uh, volgens mij 3 biljoen uh, om bij uh, Elon Musk die taxi service van, van uh, astronauten te kunnen afnemen. Om uh, mensen heen en weer te pendelen naar het, naar het space station. En, en dit is de eerste en ook uh, het eerste bemande, uh, de eerste bemande raket sinds 2011 die opstijgt uh, van uh, Kennedy. Uh,
0: Oké, okay. op, uh, op allerlei vlakken bijzonder.
1: Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat ga je, gaat. Ga je
0: de lancering uh, meemaken?
1: Ik weet het nog niet. <laughs> <laughs> maar ik vind dat wel een mooi gezicht. Ja, uh, ja dat is waar. Ja. Nou, dat goed. goed. Uh, en de uh, allerlaatste, voordat ik, uh, wat, dat we verder gaan naar uh, Hermaniac... Naar Herman. ja. is uh, Facebook Shops, die vervroegd uitgerold is. Er zijn al heel veel kleinere bedrijven... die uh, op Facebook communiceren met hun klanten... over de uh, veranderende regels tijdens COVID. Uh, en nu is een half jaar eerder dan gepland ook... Uh, de shops functie van Facebook uitgerold. Zodat je als kleine ondernemer ook heel makkelijk een winkelpagina uh, kan maken. Uh, om toch je klanten te kunnen bereiken tijdens COVID.
0: En dat komt ook in uh, Instagram
1: en uiteindelijk. In WhatsApp. In WhatsApp.
0: En daar moest ik weer aan denken toen we onze uitzending over China hadden. WeChat. Eh, WeChat ja, en zeker. zo wat Ed toen vertelde. Ja. Dat gaan we ook gewoon krijgen in Facebook. In, ja. in je Messenger, in ja. je noem maar op.
1: Ja, want ook in Messenger wordt dat uitgerold. Ik ben heel benieuwd hoe dat afloopt. Maar in ieder geval kun je nu op Facebook en in Instagram al een eigen shoppagina inrichten. Het afrekenen gaat dan nog wel via je eigen site. Maar de rest kan al helemaal via Facebook.
0: Blikopener Radio. En zo gaan we door met onze afsluiter van deze week, uh, kolonist Hermaniak. Herman, waar gaan we het over hebben vanavond?
3: Nou, wij gaan iets uh, hebben over iets waar uh, Willig al uh, heel moeite had met een mond over te houden. Maar dat hadden we afgesproken. Want Willig heeft uh, sinds kort de beschikking gekregen over uh, Twitters uh, nieuwe functie tweets met uh, een beperking in wie erop kan reageren. En uh, we hebben het er al een paar keer over gehad, maar uh, nu is het dus ook uh, bij enkelen nog maar, ik heb het zelf nog niet, moet ik uh, helaas bekennen, Wel, maar enkelen hebben de mogelijkheid uh, om uh, te, uh, ja, te beperken. In, uh, die je te zien krijgt. En ik denk, wilg jij, jij weet wel uh, hoe dat werkt. Uh, hoe was jouw eerste
1: ervaring daarmee? Nou ja, ik heb het natuurlijk meteen geprobeerd. Hè, want ik kreeg, uh, ik kreeg een reactie van, uh, van Twitter. Kijk, jij hebt nu toegang tot die nieuwe feature. Uh, dus ik dacht, oh, dat vind ik wel interessant. Want wat gebeurt er dan precies? Uh, als je dan een, uh, een tweet doet, dan krijg je de optie... om te kiezen voor gewoon iedereen, zoals je gewend bent. Um, maar er zijn twee andere opties. En eentje is alleen degene die je hebt gementiond in deze tweet mogen reageren. En de andere optie is um, alleen iedereen die jou volgt um, mogen reageren. Uh, dus en je dat, hebt het getest? Dat heb ik getest, dus ik heb, uh, ik heb jou uiteraard uh, <laughs> uh, gementiond in een tweet... en nog twee andere mensen om te kijken van nou, wat gebeurt er dan... en kunnen mensen daadwerkelijk reageren en wat zie je dan... Uh, en nou ja, dat vind ik dus, dus wel grappig. Je ziet onder die tweet ook echt staan dat alleen bepaalde mensen kunnen reageren. In dit geval dus alleen degene die ik had. Maar er begonnen ook mensen omwegen uh, te zoeken. Zo was er iemand die gewoon <laughs> een, een, zoals Hermaniak dat keurig noemt, quoted tweet deden. Zo'n, zo'n retweet waar je dan iets bij kan zeggen. En dan er toch iets tegen mij gingen zeggen over die tweet met een quoted retweet.
0: Maar dat is eigenlijk als iemand hem lekt en, uh, als het, hoe het ware waren de reacties?
3: waren positief?
1: Ja, ja, het waren vooral meer mensen die zoiets hadden van... ik wil er toch op kunnen reageren... dan dat mensen zeiden van... oh, dit vind ik uh, heel goed... want ik heb altijd vervelende reacties op Twitter... of uh, wat, wat handig, want dat scheelt weer...
3: Ja, dat is inderdaad uh, zeg maar die laatste categorie uh, vervelende reacties. Dat is ook een van de redenen waarom uh, Twitter het heeft uitgegold. Uh, ik denk ook niet dat je het iets is wat je bij elke tweet moet doen. Uh, maar er zijn heel goed situaties uh, denkbaar. Uh, Jack zelf uh, wist met de, de nodige humor... Uh, refereerde hij aan een van die manieren. Vorig jaar februari had hij een, uh, een interview met, uh, Z, uh, met uh, Cara uh, Swisher van... Uh, recode. En dat interview dat liep echt compleet te mist in want iedereen zat zich ermee te bemoeien en uh, iedereen zat op vragen te beantwoorden of zelf nog extra vragen te stellen en door de bomen was het hele bos van het interview echt helemaal niet meer te zien en uh, die uh, gebruikte de, uh, de functie die hij zelf ook had met de tweet Cara, please reply if you think you should do another interview. En Cara was uh, in die tweet de enige die erop kon reageren. En daardoor kon het interview uh, alsnog plaatsvinden. En dat is wel een manier. Als je publieke interviews wil doen uh, met mensen... waar uh, die andere mensen alleen maar uh, uitgenodigd worden om die mee te lezen... uh, die die erin geïnteresseerd zijn, uh, dan vind ik dat een hele leuke manier. Uh, Twitter zelf was uh, overigens... uh, ik ben een beetje bevooroordeeld... uh, briljant met hun eigen aankondiging ervan. Hadden jullie die (lacht) meegekregen? Nee, die heb ik
1: niet meegekregen.
3: Nou, Twitter heeft het hele gebeuren zeg maar, aangekondigd met een tweet waarin stond If you want to get verified, reply to this tweet.
1: Ah ja, dat heb ik wel meegekregen, maar ik dacht dat het een grapje was.
3: Ja, nou dat was het in zekere zin ook, want niemand mag op de tweet reageren. want <laughs> een hele hoop mensen het ontdekten. Iets wat misschien nog interessant is, voor is wat ik met de tweet van Willig kon proberen. Ik gebruikte voornamelijk TweetDeck. En ik had uh, op de tweet van... Do you want to get verified? Uh, Had ik uh, gereageerd... wilde ik reageren met de woorden again... Nou, ik, ik ben toevallig verified. Maar ik merkte dat, op tweetbot, uh, dat ik er niet uh, op kon reageren. Nou, dat, dat is dus logisch. Maar ik was zeer benieuwd of ik op de tweet van Billig Tel kon reageren met Tweetbot. Want Tweetbot is uh, natuurlijk een app die niet van Twitter was. En uh, tot, tot mijn vreugde kon ik gewoon erop reageren. Uh, en uh, merkte het dus ook als je apps van uh, anderen gebruikt. Dat vond ik wel mooi. Er waren trouwens meer goede uh, ideeën rond dat uh, ding. Uh, een of andere Amerikaanse rapper die had uh, een tweet gestuurd met van uh, ik voel mij guld vandaag. Als je, wilt, uh, als je 100 dollar wil hebben, reageer dan met je rekeningnummer uh, <lacht> of een reactie op deze tweet. <lacht> dat was ook uh, niet mogelijk. Uh, ik weet niet of je... De vorige keer hebben we het erover gehad... dat Twitter uh, misinformatie... Uh, Een bepaald label gaat geven als ze geretweet worden. Dan uh, zie je onder de naam, zelfs bij president Trump, heb ik iets gezien, waarbij uh, bij zijn naam stond uh, Source Not to be Trusted. Uh, 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 En meer van dat soort dingen. Uh, Trump heeft altijd, uh, hoewel hij uh, van Twitter zijn platform gemaakt heeft, is hij altijd heel kritisch geweest op Twitter. uh, Want hij hij vindt het niet leuk dat hij bepaalde dingen wel of niet mag volgens de regels van Twitter. En uh, Donald Trump. Is nu van plan om een bepaald panel in te stellen. om te kijken of uh, grote social media platformen. en hij noemt dan uh, Twitter, Facebook en Google. want uh, Google is uh, in zijn ogen net zo slecht als uh, de andere social media platformen. en uh, die willen hier gaan laten kijken of ze niet uh, anticonservatief zijn. Dus uh, ja, uh, de president die zeg maar, de, de kanalen beschikking ja. heeft. die roept censuur. Nou. Uh, Nee, alleen uh, geen censuur, maar ze moeten zich wel net als anderen aan de regels uh, houden. En uh, als jij uh, rare informatie over uh, uh, middeltjes tegen COVID uh, verspreidt, ja, dan worden jouw tweets of jouw Facebook-posts gewoon verwijderd. En wat ik uh, van de week wel voorbij zag komen... en ik ben benieuwd wat jullie daarvan denken... laten uh, we dat als laatste pakken... is een uh, nieuwe test die uh, designers van Twitter... Dus zijn ze nog niet in het echt gezien... het is eigenlijk meer een idee als dat het een echte test is... maar de mogelijkheid van audio tweets.
1: Oh, dus een beetje zoals je WhatsApp-audio berichtjes kan sturen.
3: Ja, zo zou je het ongeveer kunnen zien... maar dan publiekelijk wel. Uh, Twitter is ooit ontstaan als reactie op sms... Uh, je hebt binnen Periscope heb je al de mogelijkheid om alleen audio uitzendingen te doen, maar dat is dan uh, dan is het dan uh, live. Ja. Maar gewoon audio tweets. Uh die, 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 die kennen we nog niet. En, uh, ik zat eigenlijk te denken van... Uh, zo van uh, Twitter is ooit begonnen als een micro-blogging uh, platform. Zou het dan een
1: micro-podcast platform <laughs> Kunnen we een mooi snippet van onze podcast delen? Nou,
0: ik vind het een interessant, uh, interessant gegeven. Uh, Herman, dankjewel voor je bijdrage. De tijd zit er helaas alweer op. Um, als mensen jou willen volgen, ik hoe zie. kunnen ze dat doen? Ja, man, Helemaal goed. Dankjewel Herman. Uh, en daarmee komt er een eind aan aflevering 62 van Blikopener Radio. Volgende week is onze gast Isabel Mosk.
1: Ja, uh, zij is uh, nou ja, heel goed in stra- uh, toerisme strategie. En uh, doet aan destination marketing. Volgende week horen we daar meer over. Ja,
0: en ik denk dan vooral in eigen land.
1: In eigen land dit keer, ja. Fijne week.